0: Wir schauen uns heute den Vertragsschluss nach den 145 fortfolgende BGB an und zunächst einmal zu drei Grundlagen. Ein Vertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Der historische Gesetzgeber sah das als eine solche Selbstverständlichkeit an, dass er es gar nicht mal ins Gesetz geschrieben hat, sondern er spricht immer nur von Antrag und Annahme. Dann... Eine Willenserklärung kann auch konkludent erklärt werden. Beispiel hier, K fährt in das Parkhaus, die Schranke öffnet sich und K fährt weiter und parkt. Hier wird ein Mietvertrag zwischen dem Parkhausbetreiber und K geschlossen, obwohl der K nicht irgendwie ausdrücklich erklärt, hey, ich möchte hier einen Mietvertrag schließen. Und die dritte und die wahrscheinlich beste Grundlage ist, dass man wirklich am Gesetz bei den 145 fortfolgende arbeiten kann, da muss man eigentlich nichts Besonderes wissen. Daher möchte ich nur eine ganz kleine Sache theoretisch besprechen und danach schauen wir uns Beispiele an. V bietet sein Auto für 7500 Euro an K per E-Mail an. Bei diesem Punkt haben wir jetzt ein sogenanntes Angebot bzw. Ein Antrag. Und wichtig ist es hier, nochmal die Stadien der empfangsbedürftigen Willenserklärung sich zu vergegenwärtigen. Dieser Antrag per E-Mail geht irgendwann zu, nämlich genauer gesagt, dann, wenn er bei dem E-Mail-Server von dem Empfänger landet und der Empfänger unter normalen Umständen Kenntnis erlangen kann, dann liegt Zugang vor nach 130 BGB. Und dann wird die Willenserklärung, also das Angebot, wirksam. Und wichtig ist hier, sobald der Antrag wirksam ist, ist er bindend. Das steht auch nochmal so in 145 drin, wer einem anderen die Schließung eines Vertrages anträgt, ist an diesen Antrag gebunden. Es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. Dieser letzte Fall, das tritt sehr selten auf, aber... Ja, kann man mal gehört haben. So, also, danach ist das bindend, das Angebot. Es kann insbesondere nicht mehr widerrufen werden nach 130 Absatz 1, Satz 2. Allerdings versteht ihr natürlich auch, dass das Angebot zwar bindend ist, aber es kann nicht für alle Ewigkeit bindend sein. Also, wenn der K jetzt nach, keine Ahnung, sagen wir, 20 Monaten sagt, ja, das Angebot nehme ich an, dann ist das natürlich nicht mehr rechtzeitig, da ist das Angebot von dem V erloschen. Okay, das war schon die theoretische Grundlage, die ich erklären möchte. Wir schauen uns jetzt Beispiele an. V bietet K per E-Mail sein Auto für 7500 Euro an. K schreibt, dass er es für 6000 Euro kaufen würde. V antwortet, dass K. es für 7.000 Euro kaufen könnte, wenn er innerhalb der nächsten zwei Stunden antwortet. K. schreibt nach vier Stunden, dass er das Auto für den Preis kauft. V. hat keine Lust mehr und schreibt, nein, hat K. gegen V. einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung. Das schauen wir uns jetzt an. K. könnte gegen V. einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Autos haben aus 433 Absatz 1. Das setzt voraus, dass ein solcher Anspruch entstanden, nicht erloschen und durchsetzbar ist. Anspruch entstanden. Der Anspruch ist entstanden, wenn ein Kaufvertrag zwischen K und V zustande gekommen ist. Ein Kaufvertrag entsteht durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme. Okay, zunächst einmal hat der V das Auto für 7500 Euro dem K angeboten. Dieses Angebot. Wurde auch wirksam, alles unproblematisch. Jetzt hat K. geschrieben, dass er das Auto für 6.000 Euro kaufen würde. Hier müsst ihr dann einfach nur ins Gesetz schauen, bei den 145 folgende Und dann findet ihr im 150 Absatz 2 eine Annahme unter Erweiterung, Einschränkung oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag. Okay, das ist ja hier der Fall, 7500 Euro, er hat dieses Angebot ja abgeändert, dies stellt eine Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag dar, somit ist das Angebot nach 146 Variante 1 erloschen, weil es abgelehnt wurde, wie es in 150 Absatz 2 steht. Okay, diese abändernde Annahme, also hey, ich würde das für 6000 Euro kaufen, das stellt ein neues Angebot dar, haben wir auch gerade gelesen, 150 Absatz 2 BGB. Dieses Angebot wurde allerdings wiederum von V nach 150 Absatz 2 BGB abgelehnt, weil er hat gesagt, nö, für 7.000 Euro kannst du das kaufen. Das ist natürlich wieder eine abändernde Annahme und deswegen eine Ablehnung verbunden mit einem neuen Angebot. So. Zusätzlich wurde jetzt dieses Angebot von V, hey du kannst das für 7000 Euro kaufen, mit einer Annahmefrist nach 148 BGB versehen. Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine Frist bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb dieser Frist erfolgen, 148 BGB. Okay, hier hat der K erst nach 4 Stunden geantwortet, das war außerhalb der Annahmefrist, somit stellt das nach 146 Variante 2 eine Ablehnung dar, weil nicht rechtzeitig angenommen wurde, innerhalb der Frist nach 148, somit ist das eine Ablehnung und zusätzlich, sagt 150 Absatz 1, die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag. Somit ist dieses, hey, ich kaufe das für 7.000 Euro, das ist ein neues Antrag, Angebot. Okay, nach 150 Absatz 1. Jetzt hat V geschrieben Nein, somit wurde das neue Angebot von K, hey ich möchte das für 7000 Euro kaufen, wurde von V nicht angenommen, somit liegen keine zwei übereinstimmenden Willenserklärungen vor, somit ist kein Kaufvertrag zustande gekommen und somit ist der Anspruch nicht entstanden. K hat gegen V keinen Anspruch auf Übergabe und Übereignung aus 433 Absatz 1. Schauen wir uns ein weiteres top aktuelles Beispiel an. A, das ist ein Unternehmen, schickt der B, das ist auch ein Unternehmen, um 9.20 Uhr ein Vergleichsangebot in Höhe von 14.000 Euro per E-Mail. Eine halbe Stunde später widerruft A ihr Angebot und macht ein Vergleichsangebot in Höhe von 21.000 Euro. B zahlt einen Tag später 14.000 Euro auf das Konto von A. Okay, ziemlich einfacher Fall, zumindest auf den ersten Blick, aber hier gibt es ein, zwei Tücken, die ihr beachten müsst. A könnte gegen B einen Anspruch auf 21.000 Euro aus einem Vergleich haben. 779 BGB. Das setzt voraus, dass ein Vergleichsvertrag geschlossen wurde. Der entsteht wie alle Verträge durch zwei übereinstimmende Willenserklärung. Okay, jetzt kommen wir zunächst einmal zum Angebot. Hier hat die A erst ein Angebot über 14.000 Euro gemacht. Allerdings könnte das Angebot nach 146 Variante 2 erloschen sein, wenn das Angebot nicht rechtzeitig angenommen wurde. Und was rechtzeitig ist, das regeln die 147 bis 149 BGB. Hier müssen wir dann in den 147 Absatz 2 BGB schauen. Der einem abwesend gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. Okay, hier haben wir einen Vergleichsvertrag. Also die haben sich irgendwie vor Gericht gestritten und möchten sich jetzt vergleichen. Zudem geht es hier um viel Geld, also 21.000 Euro, das ist jetzt, ja für ein Unternehmen vielleicht jetzt nicht so viel, aber es sind auch jetzt keine paar hundert Euro, sondern 21.000 Euro. Somit wird man hier wohl zum Ergebnis kommen, und ziemlich eindeutig finde ich, dass unter regelmäßigen Umständen die B hier ein paar Tage Zeit hatte, um das Angebot, ja, Einmal, um darüber nachzudenken und natürlich dann die Annahme zu übermitteln. Wobei diese Frist oder diese Zeit für die Übermittlung dauert bei der E-Mail natürlich, keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Also diese Zeit muss man wirklich hier kaum berücksichtigen, sondern eher die Zeit für das Überlegen. Und hier ja, ist es ein Vergleichsangebot, das ist juristisch sehr ja, pikant. Außerdem geht es um viel Geld. Somit hatte die B hier wohl ein paar Tage Überlegzeit. Somit ist das Angebot von A über 14.000 Euro nicht nach 146 Variante 2 erloschen. Die Frage hier ist aber, ist das Angebot als empfangsbedürftige Willenserklärung wirksam geworden? Und hier liegt das Problem. Zugang liegt vor und die Frage ist, wurde das nicht widerrufen? Allerdings ist der Widerruf hier später zugegangen als das Angebot und somit kommt ein Widerruf nach 130 Absatz 1 Satz 2 nicht in Betracht. Das schauen wir uns etwas genauer in dem Zugangsvideo noch an. Somit wurde das Angebot wirksam über 14.000 Euro. Zudem hat die A ein Angebot über 21.000 Euro gemacht, okay. Allerdings hat die B hier Konkludent das Angebot über 14.000 Euro angenommen, nach einem Tag, das war immer innerhalb der Frist, das war alles in Ordnung, das haben wir ja schon oben geprüft hier, somit kam hier ein Vergleichsvertrag über 14.000 Euro zustande. Dann möchte ich noch ganz kurz einmal den 149 BGB lesen, ist eine dem Antragende verspät zugegangene Annahmeerklärung der Gestalt abgesendet worden, dass sie bei regelmäßiger Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein würde und musste der Antragende dies erkennen, so hat er die Verspätung dem Annehmenden unverzüglich nach dem Empfang der Erklärung anzuzeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen ist. Verzögert er die Absendung der Anzeige, so gilt die Annahme als nicht verspätet. Okay, also hier ist der Fall. Wir haben jemanden, der ein Angebot abgegeben hat. Okay, und jetzt sagen wir mal, er hat eine Annahmefrist von einer Woche spezifiziert. Also du hast eine Woche Zeit, um mein Angebot anzunehmen. Der Annehmende schreibt jetzt eine Annahme per Brief und schickt die auch rechtzeitig weg, nach einem Tag. Also sechs Tage hat der Brief Zeit anzukommen, das ist massig Zeit, das reicht normalerweise aus. Allerdings hatte die Post jetzt irgendein Problem und der Brief kommt erst nach 10 Tagen, also zu spät an. Jetzt sieht unser Angebotsgeber, sieht, okay, die Annahme wurde rechtzeitig verschickt. Das sieht er an dem Poststempel und auch an dem Datum auf, den, auf dem Annahmeschreiben. Sagen wir, hey, heute ist der 7.8., ich nehme dein Angebot an. Und jetzt liest er das am 14.8. und sieht, oh, am 7.8. hat er das verschickt. Okay, also in diesem Fall muss er anzeigen, dass die Annahme zu spät war. Wenn er dies nicht tut, dann gilt die Annahme als nicht verspätet und der Vertrag zwischen den beiden kommt zustande. Das ist ja 149 BGB, der ist aber nicht so relevant. Dann wollte ich nochmal ganz kurz auf die superklausurrelevante Norm, den 151 BGB, zu sprechen kommen. Hier seht ihr ein Beispiel dafür. A schickt der Bank B ein Angebot für einen Bürgschaftsvertrag. B heftet das Angebot in den Akten ab. Hier kommt ein Bürgschaftsvertrag zustande, weil der 151 sagt, der Zugang der Annahme, der muss nicht erfolgen, wenn es nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist. Oder der Antragende auf sie verzichtet hat. Und hier ist es nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten, dass die Bank sagt, hey, okay, wir nehmen dein Angebot für den Bürgschaftsvertrag an. Allerdings ist die Annahme noch erforderlich. Nur der Zugang, auf den wird verzichtet. Okay, das ist der 151 BGB. Dann noch zwei Sätze zum Unterschied von 153 und 130 Absatz 2 BGB. Der 130 Absatz 2 BGB sagt, auf die Wirksamkeit der Willenserklärung. Ist es ohne Einfluss, wenn der Erklärende nach der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig wird? Okay, selbsterklärend, wenn ich meine Willenserklärung verschicke und jetzt sterbe ich, dann bleibt meine Willenserklärung noch wirksam und außerdem, und das sagt der 153 BGB, kann meine Willenserklärung, sagen wir, das war ein Angebot, mein Angebot kann immer noch angenommen werden, es sei denn, dass ein anderer Wille des Antragenden anzunehmen ist. Also wenn ich per Brief ein Angebot für einen Maßanzug gemacht habe und jetzt sterbe ich und jetzt kommt der Brief erst beim Empfänger an, dann bleibt meine Willenserklärung wirksam. Das sagt 130 Absatz 2 BGB. Und außerdem sagt der 153 BGB, mein Angebot kann angenommen werden. Allerdings in diesem Fall haben wir einen Maßanzug. Ein Maßanzug ist natürlich nur, für mich, äh, ja, gedacht, deswegen ist hier ein anderer Wille von mir anzunehmen und somit kann mein Angebot doch nicht mehr angenommen werden, weil es der 153 BGB so sagt. Okay, das war's dann von dem heutigen Video, Fragen, Kommentare könnt ihr gerne unten da lassen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dann.